1: Der ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und der letzten Ausgabe von Kurdistan aktuell im Jahre 2018. Wir machen natürlich im nächsten Jahr auch weiter und wir müssen weitermachen bei den Themen, die uns hier sozusagen auf die Füße fallen. Ja, was haben wir heute zum, zum Beispiel? Hungerstreiks für die Freilassung von Abdul Öcalan, bzw. die Aufhebung der Isolationshaft oder äh, Isolation selber, der Kampf in Rojava, PKK-Verbot, Situation der Esidinnen hier in Deutschland, Europa, Türkei, Nordirak und Syrien, Fluchtursachen bekämpfen und so weiter und so weiter. Es wird also sehr voll werden heute Abend mit Themen und mit Inhalten. Mein Name ist Klaus Blödo, Wir hören aber erstmal noch ein wenig Musik, bevor wir dann direkt. In, ja, in die Runde reinschalten hier mit äh, Johann Essig Gutschmidt, Shemsa Jalzin, äh, Shakir aus Rojava, Ekrem Atalan und ja, mir am Mikrofon Klaus Blöder. Ja, liebe Hörer, so kurz vor den Feiertagen oder dem fundamentalistischen christlichen Fest hier äh, auch in Deutschland und in Münster müssen wir uns nochmal hier bei kurz und aktuell mit den Themen befassen, die uns wichtig sind, die wichtig sind für alle Menschen auf dieser Welt. Wir werden sprechen heute Abend mit Jörn essig gutschmidt von der Perspektive Rojava, Cemsa Jalzin vom demokratisch-kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster, Shakir aus Rojava und Ekrem Atalan, Solidarität mit Afrin oder das Netzwerk Solidarität mit Afrin. Und die begrüße ich hier jetzt im Studio. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Fangen wir doch mal äh, an mit Cemsa. Äh, Was ist das demokratisch-kurdische mhm. Gesellschaftszentrum?
2: Genau, das ist ein ähm, Verein hier in Münster an der Wolbecker Straße 1. Äh, da treffen sich ähm, äh, Leute, die sich halt mit uns solidarisieren und auch Kurden, Flüchtlinge kommen zu uns. Ähm, wir, haben, äh, wir bieten an Folklore, Tänze, Gesänge, äh, Musik und äh, wir machen jeden zweiten Sonntag Frühstück. Ähm, ja, es ist offen für alle, alle Kulturen, da finden mehrere Sitzungen Netzwerk für Afrin zum Beispiel statt oder auch jetzt die Seebrücke findet äh, bei uns Donnerstags statt. Äh, die sind alle offen für jedermann zugänglich.
1: Gut, und das finden auch politische Diskussionen und Veranstaltungen Auf statt.
2: Auf jeden da, Fall. Klar.
1: Cool. Okay, dann gehen wir weiter zu Jörn Essig-Gutschmid, Perspektive Rojava. Hallo Jörg, äh Jörn. Hallo Klaus. Nicht nicht Jörg, sondern Jörn. Äh, was ist Perspektive Rojava, Also wann gibt es das? Perspektive Rojava
3: ist eine äh, Gruppe mit dem Beinamen Solidaritätskomitee Münster. Wir haben uns 2014 gegründet, als äh, die Schlacht um Kobane äh, beinahe so aussah, als würde die Stadt fallen, als würde der IS die gesamte Region besetzen können, haben wir in Münster mit verschiedenen Einzelinitiativen, Einzelpersonen und auch mit Initiativen halt die, dieses Komitee gegründet, diese Gruppe gegründet, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um von hier aus so gut wie möglich den Kampf der, der Verteidiger und Verteidigerinnen der JPG und JPG in Kobane zu unterstützen, propagandistisch, informativ. Und wir arbeiten jetzt seit vier Jahren zusammen und ja, machen im Prinzip hauptsächlich Bildungsseminare und, und, und Öffentlichkeitsveranstaltungen der Universität, im DKKZ zum Beispiel auch und beschäftigen uns mit der Situation der Kurdinnen und Kurden in der gesamten Region, im gesamten Mittleren Osten, also nicht nur in Syrien, aber schwerpunktmäßig in Syrien, das Gebiet, das unter dem Namen Rojava bekannt ist, das heute äh, die Demokratische
1: Konföderation Nordsyrien heißt. Dazu kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, okay. Dann gehen wir doch mal direkt nach Rojava weiter. Shakir, Sch äh, du kommst aus Rojava genau. und kannst uns auch ein bisschen was dazu erzählen. Äh, ja, sag, wann du hier bist, warum du hier bist, äh, was ist passiert, dass du hier in Deutschland bist.
0: Also wie gesagt, äh, du hast es gerade richtig angesprochen, ich bin äh, Kurde aus Rojava, äh, meine Familie ist in den 95ern von Syrien nach Deutschland geflohen, auch aufgrund damals der, sag ich mal, herrschenden Diskriminierung gegenüber den Kurden. Mhm. Also als Kurden hat man wenig, ich sag mal, wenig Perspektiven in einem diktatorischen Land wie jetzt damals Syrien, äh, wie die Türkei oder Iran, Sage ich mal, als Kurde, äh, es weit zu bringen. Mhm. Und äh, deshalb hat mein Vater sich dann eben entschieden oder hat das Ganze beschlossen gehabt, eben ein neues Leben in Deutschland aufzubauen, mhm. weil natürlich äh, hier in Deutschland natürlich viele Freiheiten sind, die man anderswo auf dieser Welt nicht hat. Und, Ach, äh, hast, das, du auch,
1: hast du auch hier Probleme äh, als Kurde? Äh,
0: wie gesagt, man hat natürlich in der Jugendzeit und auch heute noch äh, erfährt man natürlich hier und da natürlich äh, Ausgrenzungen oder. Kleine Arten von Diskriminierung, das wird man auch immer haben, das werden auch meine Söhne haben oder meine Kinder haben oder meine Töchter, was auch immer. Das kann man von dieser Welt nicht abschaffen, weil ich der Meinung bin, dass Rassismus irgendwo bei jedem Menschen irgendwo verankert ist. Also alles, was anders ist, ist erstmal, ich sag mal, Abstand halten. Und ähm, mhm. damit müssen wir leider leben, aber ich sag mal, ein normaler Mensch sollte damit gut umgehen können. Und also
1: Abgrenzung und Rassismus ist sehr leicht äh bei den Leuten zu erfahren oder genau. dass man auch da reinrutscht oder so. kommt immer darauf an, aus welcher Situation man selber kommt genau. oder wie man beeinflusst wird. Genau. Der vierte in der Runde, Ekrem Atalan, Netzwerk Solidarität mit Afrin und auch Vertreter der Esiden, Esidinnen hier.
4: Ja genau, hallo Klaus. Erzähl mal ein bisschen was über das Netzwerk. Also das Netzwerk Solidarität mit Afrin hat sich äh, gegründet äh, aufgrund des völkerrechtswidrigen Eingriffs, der Türkei in Nordsyrien, in Afrin, mit dschihadistischen Gruppen, mit deutschen äh, Waffen und Panzern, hat sich dann hier auch in Münster äh, aus, mehr, aus mehreren Parteien und äh, Organisationen, Friedenspolitische Organisationen, hat sich das Netzwerk dann gegründet. Wir koordinieren Aktivitäten und äh, sammeln Informationen und äh, werben um Verständnis, Sympathie und Unterstützung für die Menschen in Nordsyrien, vor allem in Afrin eigentlich. Und äh, wir hoffen, dass die Besatzung der Türkei dahingehend äh, dementsprechend gestoppt und aufgehoben wird.
1: Ja, das sind sehr spannende Themen, die wir sozusagen in dieser Sendung heute hier haben. Wahrscheinlich wird zwar nicht wieder alles reinpassen, aber ist egal, wir fangen einfach damit an. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und gehen dann in die einzelnen Punkte rein, auch was, was, was wir vom Anfang schon gesagt haben, Hungerstreik für die Freilassung bzw. Aufhebung des, die Isolation von Abdul Öcalan und so weiter, Rojavab Afrin. Go can Liebe und Hörer, leider müssen wir die Musik ausblenden, weil wir sehr wichtige Themen zu besprechen haben. Aber das ist ja auch nur sozusagen ein Pausenfüller, die Musik in dieser Sendung bei Kurdistan aktuell. Es geht um wichtige Themen wie Kurdistan, Türkei, Syrien, Rojava, Afrin, Deutschland und so weiter. Die Frage ist jetzt, wo fangen wir an? Jetzt fangen wir an mit dem Hungerstreiks für die von oder für die Aufhebung der Isolation von Aktueller Öcalan. Oder wollen wir erst was über die, ja, die einzelnen Punkte Rojava, Afrin besprechen? Die Frage ist, wie schätzt ihr das ein? Was würdet ihr sagen?
2: Ich würde mit dem Hungerstreik anfangen. Ja, gerne. Und zwar befindet sich Leyla Güven, das ist die Abgeordnete der HDP, seit 40 Tagen in Hungerstreik. Mhm. Sie befindet sich im Gefängnis zurzeit. So wie viele andere Abgeordnete, die sich in türkischen Gefängnissen befinden. Gehalten werden. Und natürlich, sie hat äh, den Hungerstreik angefangen gegen die Isolation für äh, Abdullah Öcalan, weil er seit drei Jahren weder ähm, Anwälte zu Gesicht bekommen hat, noch seine Verwandten. Also keiner weiß, was wirklich mit ihm äh, ist. Und aufgrund dessen äh, ja, haben sie äh, überall angefangen, die Hun Hungerstreiks äh, zu tun, weil auch immer mehr Leute in Gefängnissen gesteckt werden. Sie haben ähm, zum Solidarisieren auch in äh, allen Städten die Hungerstreiks angefangen und haben mit Leyla Güven zusammen diesen Hungerstreik gemacht. Und die türkische Regierung äh, ist äh, letztens in mehreren Städten äh, in äh, diesen HDP-Büros äh, einmarschiert und haben diese Frauen, die sich solidarisiert haben mit Leyla Güven in Hungerstreik, die getreten sind, wurden wirklich am Boden geschliffen und wurden, in, ähm, damit sie die Hungerstreiks beenden. Und man hat auch in den Büros dann alles beschlagnahmt. Also äh, die ganzen Laptops wurden mitgenommen, die ganzen. Und das ist natürlich auch äh, dafür für eine Vorbereitung für die Neuwahlen, weil sie sehen wollten, äh, wer kandidiert äh, demnächst in den neuen Wahlen äh, von den HDP-Abgeordneten.
1: Okay, ähm, das ist natürlich eine, ein Problem in der Türkei, äh, das gibt es ja schon länger mit diesen brutalen Maßnahmen gegen die Menschen dort. Wie ist denn hier in Deutschland? Also mit Berlin jetzt zum Beispiel. Es geht aber auch weiter über, über die Grenzen Deutschlands hinaus.
2: Also ähm, sie, sie haben sich überall solidarisiert, auch in Köln, in äh, Hannover. Ja. In, also in allen Städten haben sie dann auch die Hungerstreiks hier in Deutschland auch mitgemacht. Und in Straßburg sollen jetzt 18, äh, werden 18 Leute in unbefristeten Hungerstreiks gehen, um das Ganze endlich mal also so einen Punkt zu setzen.
1: Ist ja auch wichtig. Und zwar wo? Kannst du mir das auch sagen?
2: In Straßburg. In oder?
1: Straßburg, ja. Ist das vor dem Internationalen Gerichtshof?
2: Genau, das ist ähm, das Europäische Folterkommission. Da vor, vor dem Gebäude wird das stattfinden.
1: Ja. Die sitzen aus weiterhin. Also, es geht ja um die Aufhebung der Isolation. Genau. Ähm, früher war die Forderung nach Freilassung. Genau. Das geht mal Schritt, Schritt zurück.
2: Es wird sowohl als auch natürlich, es ist sowohl für die Freilassung, aber auch halt, weil äh, jetzt äh, ne, äh, komplette Totalisolation ist, äh, erstmal natürlich dafür. Aber es ja. ist auch für die Freilassung. Es werden überall Demonstrationen auch mhm. für die Freilassung. Äh, sind ja auch zustatten gegangen.
1: Wie lange ist jetzt Abdullah Öcalan äh, inhaftiert auf der Insel Imrali?
2: Seit 1999 ist er... Äh also
1: schon verdammt lange. Ja. Gut, es gibt noch Gefang politische Gefangene auf dieser Welt, die sind noch länger im Knast, aber es geht jetzt hier um Abdel Öcalan, es geht um Kurdistan, es geht um Afrin, es geht um Rojava. So, der Kampf um, um in Rojava geht weiter. Und es gibt auch weiterhin Solidarität. Was passiert in Rojava gerade? Soll, soll ich? Ja,
3: ja gerne. Also ähm,
1: man muss vielleicht erstmal von vorne anfangen.
3: Rojava ist... Äh, der kurdische Begriff für Westkurdistan, oder für Westen, also es ist die westliche Siedlungsgebiete, der kurdischen Siedlungsgebiete, äh, vereinfacht gesagt, das, was an Kurdistan auf syrisch nationalen Boden äh, stattfindet, also da, da wo kurdische Siedlungsgebiete in Syrien eben sind, äh, 2012, im Zuge des Arabischen Frühlings und des Aufstandes äh, der arabischen Bevölkerung gegen Assad haben sich mehrere Städte mit ihrem Umland zu Kantonen gegründet. Das sind das eben erwähnte Afrin, das ganz im Westen ist. In der Mitte Kobane, haben wir eben auch schon mal erwähnt, und ganz rechts Kamischlo, Kamischli, das ist, ist immer eine Frage, wie man es mhm. ausspricht, als Kanton. Diese drei haben sich zusammengeschlossen, haben ihre Unabhängigkeit erklärt, haben sich als Föderation gegründet, auf einer äh, sehr basisdemokratischen Basis, klingt jetzt komisch, ähm, was sehr ungewöhnlich ist, weil rundherum sind Diktaturen, sind autoritäre Staatssysteme und äh, das ist ein wirklich ganz 180 Grad verdrehtes Gesellschaftssystem mit, mit grundlegenden Menschenrechten, die garantiert werden in einem Gesellschaftsvertrag, den die Kantone damals äh, zusammen entworfen haben, wo also auch die arabische, die jesidische, die turkmenische und natürlich die kurdische Bevölkerungsmehrheit versucht haben einen gleichberechtigten äh, gesellschaftlichen Modus zu finden, wie man alle Ethnien, wie, wie man alle Kulturen zusammen politisch repräsentieren kann. Dazu kommt natürlich auch, äh, dass innerhalb der Gesellschaften es unterschiedliche äh, Gruppen gibt, also ich sage mal Frauen, Jugendliche, äh, andere, ähm, auch Wirtschaftsinstitutionen und so weiter. Und alles wird über so ein Proportsystem dort geregelt. Und ganz wichtig ist aber wirklich die, die Rolle der Frauen, möchte ich nochmal erwähnen, dass äh, man von vornherein gesagt hat, also das ist so eine wichtige Bevölkerungsgruppe, die so dermaßen viel Unterdrückung im Patriarchat erfahren hat, dass man ihr äh, auf jeden Fall die Gleichberechtigung schon auch in den Ämtern sozusagen äh, von vornherein mitgeben muss. Das heißt, alle Vorsitzenden, nennenswertenden ähm, Vorstände von Komitees, äh, von Parteien, von
1: Regionalorganisationen sind immer paritätisch mit einem Mann und einer Frau besetzt. Mhm. Mhm. Äh, Zwischenfrage, es gibt ja äh, seit einiger Zeit auch frauen genau. und Frau Frauen-Armee, wo die Frauen sich selber organisieren, ja. äh, das, was durch die Entwicklung entstanden ist sozusagen. Ne? Über, ich sag mal, von der PKK bis hin irgendwie bis nach afrin nicht, dass ich jetzt irgendwie PKK nach Afrin holen wollte, aber das sind eigenständige politische Organisationen. Also wenn ich das richtig weiß, es gibt eine
3: Organisation, die nennt sich TEFDEM, das heißt Bewegung für eine demokratische Bevölkerung. Ich hoffe, ich sage das richtig. Wenn ich das übersetze, ich kann das nicht auf Kurdisch sagen. Und die organisiert natürlich auch die verschiedenen Sparten. Zudem gibt es verschiedene politische Parteien und es gibt die Selbstverteidigungsorganisationen. Das sind einmal die Gemischten. Die sogenannten Volksverteidigungseinheiten. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine eigenständige Frauenorganisation in diesen, nicht in diesen, sondern parallel dazu, die sich natürlich miteinander verständigen und koordinieren, ganz klar, aber die erstmal eine eigene Struktur haben. Das sind die sogenannten Frauenverteidigungseinheiten. Und ähm, das war für uns schon auch sehr beeindruckend, als man den Kobane gesehen hat mit diesem Märchen, dass Islamisten äh, nicht in den Himmel kommen, wenn sie von der Frau erschossen werden. Das ist ja Unsinn, aber es wurde so ein bisschen über die Medien kolportiert und diese Frauen wurden so ein bisschen auch so als Superstars irgendwie in unseren Medien dargestellt. Aber tatsächlich machen sie ja auch viel mehr, als nur äh, sich militärisch zu verteidigen. Sie verteidigen sich auch politisch. Es gibt Frauenzentren, die gegründet werden. Es gibt Kommunen, ganze Kommunen, die nur, wo nur Frauen bestimmen, äh, was Frauen angelegen Betrifft. Ich könnte jetzt noch Romane erzählen, ja, natürlich langweilig. Das gleiche gibt Schränke, es ja auch ne? mit der Jugend ja. ne? und mit anderen, mit, mit äh, der ökonomischen Struktur, also alles, was an Kooperativen und Landwirtschaft, viel Landwirtschaft äh, an Kooperativen da stattfindet. Das hat seine eigene politische Struktur und es kommt alles dann zusammen im, am Ende im Volksrat von Westkurdistan. Das mhm. ist so die oberste Ebene. Das aber eigentlich muss man noch mal kurz weiter erzählen. Um <lacht> Das ja. Ganze irgendwie auch auf, auf eine interkulturelle Basis zu stellen, sagt man heute ja auch nicht mehr Rojava, sondern die nennen sich, das Gebilde nennt sich Demokratische Konföderation Nordsyrien, mhm. um auch die äh, großen, weitenteils arabisch besiedelten Gebiete, die jetzt gegen die IS unter einem hohen Blutzoll, das muss man ganz klar mhm. sagen, also die JPG und JPG-Kämpferinnen haben ein unglaublich hohen Blutzeuge zahlt dafür, dass der IS in dieser Region verschwindend ist im Moment. Es gibt noch zwei, drei kleine Zentren. Haji, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit den Aussprachen, und der ist so, wo es noch IS-Zentren sind. Aber da wird im Moment, solange es keine Intervention von Norden, von der Türkei gibt, die sehr, sehr, sehr akut gerade ist, wo ich auch wirklich gleich noch mal einen Satz zu sagen muss, aber... Ich weiß, noch gibt, zu gibt, kommen, gibt eine lassen. ganze
1: Menge zu sagen. Ähm, Vielleicht kann das, ich ich finde noch mal, das sollte ja. man
3: den Leuten noch mal ganz klar hm. auf die Fahne schreiben. Und wir müssen ihnen so unglaublich dankbar sein, dass sie so aufopferungsvoll den IS da bekämpfen, wo er an der Wurzel zu bekämpfen ist. Hm. Weil das, was die Türkei macht, das, was Saudi-Arabien macht, das ist den die Terror för, die exportieren. Förder, die, förder, die fördern den, den, Terror, den Terror, den islamistischen ja. Terror, den fundamentalistischen islamistischen ja. Terror. Und am Ende exportieren sie ihn zu uns nach Europa, weil er dadurch ja. hochfähig gemacht wird. Wird und weil dadurch auch militärisch
1: unterstützt wird. Mhm. Shakir, du warst als Kurde aus Rojava. Genau. Was sagst du zur aktuellen Situation?
0: Ja, also zunächst möchte ich einmal etwas loswerden. Ich möchte eben auch äh, diese Gelegenheit nutzen, um mein Herz ein bisschen, sage ich mal, frei zu schütteln. Also äh, ein Appell auf jeden Fall an die deutsche Gesellschaft oder ein, ja, ein, ein, eine Aussage zum Verständnis. Die deutsche Gesellschaft muss auf jeden Fall wissen, dass auch unsere Regierung oder die deutsche Bundesregierung auch hier sich gerade selbst in die Ecke drängt. Ich sage auch hier ausdrücklich, selbst in die Ecke drängt, weil eben die Bundesregierung mit ihrem Handeln oder mit ihrer heuchlerischen Doppelmoral, sag ich mal, sich selbst einschränkt gerade, was, das politische, was den politischen Druck oder Sanktionsmechanismen gegenüber der Türkei angeht. Wie der Kollege gerade angesprochen hat, die Türkei versucht oder, oder, oder droht, seitdem sich die Kurden selbst äh, verwaltet haben oder so, so eine Art Selbststruktur, autonom, autonomische Selbststruktur aufgebaut haben, äh, sind sie, sind sag ich mal, äh, drohen von, äh, von, von Ankara oder der Türkei ausgesetzt. Das erschwert den Kampf gegen den IS. Man muss hier sagen, also die Kurden sind der einzige verlässliche Partner grad, der internationalen Koalition gegen den IS. Was Bodenkräfte angeht, kein Land ist bereit, Bodenkräfte gegen den ISU zu schicken. Diese Aufgabe haben wir übernommen. Und das erklärt auch gerade den hohen Blutzoll, was der Kollege
1: hier gerade äh, angesprochen hat. Also ihr seid die, die verlässliche Seite, die andere Seite ist aber nicht verlässlich. Wenn ich mir das so angucke, irgendwie in den Nachrichten, in den Meldungen, in den Informationen, die ich bekomme, dreht sich mal wieder alles weg von den Kurdinnen und Kurden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder wenn sie ihr, ihr, ihre Arbeit gemacht haben, dann werden sie wieder zu Feinden. Genau.
0: Also und hier wird auch, sage ich mal, ähm, ja auch wieder Doppelmoral äh, vollzogen. Es, es, es wird unterschieden zwischen gut, äh, guten und schlechten Kurden. Die Kurden, äh, die gut bezeichnet werden oder den Titel als gute Kurden bekommen, das sind die Kurden, die, sage ich mal, als Handlanger der Türkei, äh, sag ich mal in Nordkurdistan, also in dem kurdischen Gebiet in, in, in Irak handeln, äh, weil die Türkei, sage ich mal, eben äh, ja sich auf diese in Anführungsstrichen Kurden verlassen kann, weil sie eben ihre Interessen dort mit denen lenken kann und auch mhm. äh, spielen kann. Und die Kurden, sag ich mal, die auf ihr Recht pochen, auf ihr kurdisches Dasein, wir sind das größte Volk auf dieser Welt ohne eigenen Staat, äh, diese Kurden werden eben als schlecht äh, dargestellt. Auch ähm, was man jetzt auch zurzeit sieht äh, in Syrien, also die JPG die, die oder die Volks- äh, die Verteidigungseinheiten, halten, ja, genau. Genau, die werden eben von Ankara kriminalisiert. Ähm, man, man versucht gerade die Amerikaner von, den, von der JPG zu distanzieren oder einen Bruch zu erreichen, äh, weil die Türkei wieder den neo-osmanischen ja, Forderungen nachgehen möchte und das Staatsgebilde eben erweitern möchte. Ja. Die Kurden sind da eben ein, eine leichte Beute, sag ja, ich mal. Ich möchte jetzt zum Abschluss
1: diese, diese kleinen Runde, wir genau. machen gleich mit Ekrem gleich im nächsten Teil weiter, fangen wir mit an. Ich möchte nur eins, eins erwähnen, ich habe gerade gesagt, die Kurden an sich, äh, aber es sind ja nicht nur Kurden, die in den, die in den, die in den sogenannten befreiten Gebieten, also ich sag mal befreite oder äh, wie hast du das genannt vorhin? Die s befreite Gebiete. Ne? Eine Konföderation halt, ne? Aller Menschen. Die Konföderation ist das politische äh, politische System. Ja, genau. genau. Wo, wo alle Menschen auf Augenhöhe miteinander äh, leben und, und arbeiten können. Äh, das nochmal, da sind ja das wie gesagt, das sind nicht nur Kurden, das sind auch Araber religiöse Menschen und so weiter. Togmen, äh, alles, alles, was vor Ort ist. Genau, die äh, ganze Bandbreite. Ja, genau. Genau. Das wollte ich nur noch mal, genau. noch mal klarstellen. Genau,
0: und das muss man sich, wie der Kollege auch schon gerade so schön erwähnt hat, das muss man sich äh, mal ja, vor den Augen halten. Also, auf der Zunge zergehen lassen. Genau, ja. also äh, in diese, auf diesem syrischen äh, Gebiet, wo die Kurden sich, sag ich mal, selbst verteidigt haben oder den IS zurückgedrängt haben und sich zurzeit gerade selbst verwalten, also ein eigenes Autonomiegebilde, äh, sag ich mal, äh, erschaffen haben. Äh, in diesem Gebiet leben wirklich alle Nationen, Religionen, Ethnien, friedlich zusammen. Ja. Und das wird gerade von der Türkei bedroht, ein NATO-Partner, auch ein äh, enger wirtschaftlicher Partner der Bundesregierung. Und äh, das, äh, das, jetzt komme ich wieder zum, zum Anfang meiner Aussage, äh, die deutsche Gesellschaft muss wissen oder ähm, muss sich vor Augen halten, dass unsere Regierung sich mitverantwortlich macht, indem es keinen politischen Druck ausübt auf, die, auf, auf das türkische Regime.
1: Und weiterhin Waffen liefert. Genau.
2: Ich wollte ihm ganz kurz noch ähm, ja. zu den guten Kurden was sagen.
1: Ganz kurz bitte, ich muss dann gleich Musik einspielen, weil sonst kommen wir gleich nicht zu der nächsten Runde.
2: Die den IS gewähren lassen haben im Shinger-Gebirge ja. zum Beispiel.
5: und stellt, weil er warm wenn er erzählt. Und weil er lacht, und weil, weil er lebt, du fährst. Das Hörmoment hat geöffnet, rockenlos und ozeanblau. Telefon, Gas, Elektrik, unbezahlt und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden, wenn auch nur gebot. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort. Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, ungetrübt und leicht. Und der Mensch ist Mensch, weil er irrt und weil er kämpft. Und weil er hofft und liebt, und weil er mitfühlt und vergibt Und weil er lacht und weil er lebt. Oh, was er lacht, Und weil er lacht und weil er lebt, du fühlst es ist schon okay. Es tut gleichmäßig weh, es ist so eine Zeit ohne Plan, ohne Geleit. Der Mensch ist Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht. Weil er lebt, du fährst. Oh, weil, er lacht, weil er lebt, du fährst.
1: Ja, liebe und, und Hörer, Herbert ja, Grönemeyer und Mensch, passt gerade fast gut zu, zum Thema der Sendung von Kurdistan aktuell. Äh, die Situation in Rojava, in Afrin und überhaupt äh, für die Kurdinnen und Kurden dort in der Region als äh, Angriffspunkt für die. Türkische Armee und die Kurden und, und die anderen Menschen dort, also eine multikulturelle Gesellschaft dort, dort, die vor Ort ist in Nordsyrien, ja angegriffen werden von den türkischen Soldateskas und den Dschihadisten. So, zu Gast hier im Studio sind weiterhin Jörn Essig-Gutschmidt von der Perspektive Rojava, Jemsa Yalzin vom Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster, Shakir aus Rojava, der auch schon länger hier lebt, Ekrem Atalan, von einem Netzwerk, Solidarität mit Afrin und als Sprecher hier jetzt gerade auch für die Esidinnen hier in Deutschland. So, wir haben gesprochen über die unsägliche Situation dort vor Ort, aber auch die Hoffnung, die in solchen System wie eine Föderation von, von gleichgesinnten Menschen äh, dann doch für die Menschheit sein könnten. Ich sag mal, für die Menschheit, weil es gab es ja auch schon öfter, aber da ist das konkret, wo wirklich alle Kräfte, ob religiös, politisch, Frauen, Männer, Kinder etc., alte, ist egal, auf gleicher Augenhöhe sozusagen sich entwickeln wollen und auch das auch tun, nur von allen Seiten angegriffen werden. Das ist natürlich eine Gefahr für die Region, für die, äh, für die Diktaturen, die in der Gegend sind, ob das Saudi-Arabien ist, ob das die Türkei ist, ob das Syrien ist als Staatsgebilde. Oder der Iran oder wer auch immer. Also, alle, die sozusagen autoritär, autoritäre Systeme sind, haben Schiss davor vor solchen Entwicklungen. Das können wir jetzt natürlich stundenlang weiter ausführen. Natürlich geht es auch hier in Deutschland. PKK-Verbot zum Beispiel. Seit 1993, sozusagen durch Manfred Kanter damals ausgesprochen, hat viele Menschen. Gerade Kurdinnen und Kuren hier in Deutschland äh, und Europa natürlich auch dann betroffen gemacht und in, in Kneste gebracht. Und unter Repression müssen sie leiden und äh, dürfen ihre, ja, ich sag mal, ihre Identität gar nicht äh, zeigen hier in Deutschland. Die sind geflüchtet vor Diktaturen in, in der Türkei, vor allen Dingen erstmal in der Zeit, äh, ja, weil sie vielleicht PKK-Sympathisanten waren und hier auch weiterverfolgt werden. So das hat natürlich die deutsche Regierung als, als großer Partner der Türkei dann hier auch durchgesetzt. Wie sieht's aus mit dem PKK-Verbot? Es gibt ja Veränderungen anscheinend. Aber es gibt auch gleichzeitig auch weitere Angriffe. Wer kann mir da was zu sagen? Ekrem.
4: Also äh, ich möchte zunächst einmal äh, noch erwähnen, dass äh, Abdullah Öcalan, der jetzt im, äh, auf der Insel im Imrali seit 1999 auf fast totale Isolation äh, gefangen gehalten wird, 2013 einen Friedensappell äh, am Nevros-Feier gemacht hat, wo, wo der Krieg zwischen Kurden und äh, Türken aufhören sollte und man das Kurden-Türken-Konflikt auf politischer Ebene lösen sollte, was auch dann äh, zum größten Teil äh, in die Wege geleitet worden ist, äh, wo dann 2015 äh, die HDP, die Partei der Völker, mit fast 13 bis 14 Prozent ins türkische Parlament eingezogen ist, weil aber dann äh, die Auswirkung hatte, dass Erdogan seine absolute Mehrheit verloren hat. Diese Tatsache hat dann dazu geführt, dass Erdogan dann wieder den totalen Krieg gegen die Kurden gestartet hat und die ganzen Abgeordneten von HDP-Bürgermeister und mit den Faschisten gemeinsam gegen die Kurden vorgegangen ist und der Krieg, leider Gottes, nicht nur in der Türkei, sondern über die Grenzen hinaus äh, weiterhin betrieben wird. Was das PKK und PKK-Verbot betrifft, muss man eins erwähnen. Das kurdische Volk ist seit 1923 in jeglicher Hinsicht verleugnet, verleugnet worden. Es existierte, es durfte nicht existieren, weder die Kultur, die Sprache, alles Mögliche wurde verboten. Sowohl in der Türkei als auch in Syrien, Iran und Irak, wo, wo das kurdische Siedlungsgebiet nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt worden ist. Und da die politische politische Wege alle damals geschlossen, war, geschlossen waren und keine Möglichkeiten mehr gegeben war nach dem Militärputsch überhaupt politisch zu agieren, hat sich damals äh, die PKK gegründet, um dem äh, kurdischen Volk eine Stimme zu geben. Die Kriminalisierung der Kurden ist nicht, nie, nicht nur hinsichtlich der PKK. Es ist jetzt hier in Deutschland, werden YPG und YPG, also Volksverteidigungseinheiten in Nordsyrien, die Kollegen haben es erwähnt, Nordsyrien, Rojava, aber auch äh, Volksverteidigungseinheiten der Jesiden, die das jesidische Volk in Shingal beschützen, mhm, werden hier in Deutschland äh, verboten. Und da kommt man als Kurde, als äh, Jeside, muss man sich am Kopf fassen, was hier überhaupt passiert. Also das, äh, das ist eigentlich nicht zu recht zu fertigen. Genau, man
0: muss, man muss dazu auch sagen, oder man muss sich auch wieder
4: äh, klar machen,
0: 2014, nachdem der IS äh, ins äh, in die jesidische Hochburg Shingal anmarschiert ist, äh, über, über 5000 Frauen äh, ja, versklavt hat, also es, als Sexsklaven gehalten hat, auf, auf Basarmärkten man muss das hier so sagen, auf, 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 auf Menschenmärkten äh, als Sklaven verkauft hat. An, ja, vergewaltigt. Genau, vergewaltigt sozusagen. haben. Ja. Über 10.000 jesidische Männer wurden auf der Stelle hingerichtet. Genau für diese Jesiden hat damals ja, die deutsche Bundesregierung äh, Hilfe in Aussicht gestellt mit Waffenlieferungen an die Peshmerga. Genau an die Kräfte, die, sie, die eigentlich die Jesiden nicht beschützen konnten, sondern an die Kräfte, die sich zurückgezogen haben und eben das Leid zugelassen haben. Das waren die kurdischen Kräfte, die sich aus Schingal, damals die Peshmerga, die sich aus Schingal zurückgezogen haben und äh, ja die syrische Bevölkerung auf sich allein gestellt hat. Hm.
2: Darf ich ganz kurz noch? Ja, das muss das man gerne. sich mal vorstellen, die haben nicht eine Kugel abgefeuert und dieses ganze Volk im Stich gelassen, ohne die vorzuwarnen. Das heißt, die haben denen immer äh, zugesagt, wir beschützen euch, geht in euren Häusern, ihr dürft auch keine Waffen, die haben denen vorher die privaten Waffen entnommen, weil sie gesagt haben, sonst können sie die Sicherheit dort nicht gewähren. Und haben sie äh, haben sie dann mitten in der Nacht, sind sie ab Abgerückt, ohne eine Kugel abgeschossen zu haben, sind abgerückt und den IS gewährt, in Schingal einzumarschieren und diesen ganzen Völkermord zu begehen.
0: Und mhm. genau die Gruppe, die jetzt hier als, Terror als Terroristen abgestempelt wird und kriminalisiert wird, auch von der deutschen Bundesregierung, von der Türkei, das war eben die PKK. Wenn die PKK nicht damals nicht wäre und auch die YPG, die haben damals zusammengearbeitet in Shingal für die Jesiden, äh, die werden genau heute kriminalisiert, Symbole werden verboten, äh, es werden Strafverfahren gegen, gegen das äh, Mitnehmen oder Mittragen an Demonstrationen von diesen Parteien. Diese Parteien werden kriminalisiert und das ist das Paradoxe an dieser Geschichte. Mhm. Da
2: hätte ich auch gerne noch mal <lacht> was gesagt und zwar sind sie, äh, zehn Tage mussten sie ausharren in dem Gebirge, wo alles nur Stein ohne Wasser, ohne Essen und die einzigen Kräfte waren dann die PKK, die HPG, äh, die angerückt sind, Korridore ge geöffnet haben und dieses Volk äh, vor dem Auslöschen wirklich äh, gerettet haben, die kurz vor dem Tod standen, äh, dass sie aus Syrien auch einmarschiert sind, aus allen Regionen sind sie dort einmarschiert und haben diese Menschen äh, versucht zu, wiederzubeleben, getragen teilweise, weil sie sehr schwer verletzt waren. Und ähm, das muss man sich auch mal vor Augen, während mehrere hunderte Tausende von Menschen in diesen Gebir Gebirgen ausgeharrt haben, hat die äh, komplett EU geschweigt. Das heißt, sie haben zugelassen, dass eine Minderheit der Religionen, äh, obwohl sie wussten, dass sie kurz vor ähm, ja, ein Völkermord dort stattfindet, mhm. keiner hat ja irgendwas getan. Erst nach zehn Tagen, als die PKK angerückt hat und sowieso dort Unterstützer, ist dann Amerika gekommen und hat dann mit Essen und Wasser aus äh, ganz oben herab den äh, Leuten zugelassen. Ja, sch
1: dann schreien sich wir alle auf die Fahnen, wir haben sie gerettet oder so. Genau. Na, ähm, ich will mal den Bogen wieder zurückfinden, irgendwie nach Deutschland. Weil es wird ja immer behauptet, auch von der Politik hier, von der Bundesregierung, man müsste Fluchtursachen bekämpfen. Aber wenn ich mir in die Vergangenheit gucke, das, was die türkische, was der türkische Regime da veranstaltet, eine Vertreibung von Menschen, Hunderttausende von Menschen in, in, innerhalb der türkischen Grenzen, also in Nordkurdistan, wie man es so schön sagt, oder Südosttürkei, der findet ja auch ständig an Krieg statt und Vertreibung. Und wo sollen die Leute alle hin? Und wenn die dann hier hinkommen, was ist denn dann? Ne? 100.000 auf der Flucht oder mittlerweile 260 Millionen Menschen irgendwie auf der ganzen Welt auf der Flucht. Ich würde
3: ganz gerne darauf mal kurz antworten. Wir sehen uns mal das Beispiel von Afrin an. Dieser Kanton von Rojava, der ganz im Westen ist. Ja. Der isoliert war, der keinen äh, die Korridor hatte zu den anderen beiden Kantonen, wo sechs Jahre lang während eines brutalen syrischen Bürgerkrieges wirklich Frieden herrschte. Frieden herrschte, der gesichert wurde mit jpg einheiten nach außen hin zu den Grenzen, aber in, innen drinnen eine sowohl politisch wie auch wirtschaftliche äh, Aufschwungskonjunktur stattgefunden hat. Dieser Kanton, ungefähr ursprünglich von 500.000 Menschen belebt, bewohnt, hat während dieses Krieges, weil es so ein, ein Kleinod der ja. Sicherheit war, nochmal weitere 500.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen, Binnenflüchtlinge. Das heißt eins zu eins. Wir beschweren uns hier in Deutschland, wenn wir zwei Prozent Ausländer haben, Asylbewerber ja, haben. Ja. Ja? Ja das sind 100% gewesen so. Ja. Dieses Afrin wird im Januar diesen Jahres, am 20. Januar, von einer NATO-Armee überfallen, das muss man mal klar sagen, ja. im Gepäck mit Dschihadisten, die vorher den Völkermord in Schengal vorangetrieben ja. Ja. haben. Die ja. gleichen Menschen umgeflackt als äh, jetzt nationale syrische Armee so heißt das äh, heißen diese ähm, Al-Nusra Ableger und Al Qaida Ableger, die ja, da und im und Gepäck der türkischen Soldaten kommen
1: so, so Weißhelme.
3: Vertreiben, vertreiben dort einen Großteil der angestammten Bevölkerung zu einem sehr, sehr großen Teil äh, ich kann keine Prozentzahlen, Kurden und Kurdinnen, Jesiden und Jesiden, ja. siedeln dort fundamentalistische Araber an, eben diese Dschihadisten, die sie mitnehmen, werden dort angesiedelt, um diese gesamte Bevölkerungsstruktur äh, durcheinander zu bringen, äh, umzu, umzuwerfen. Und gleichzeitig die, die ihr Land nicht verlassen, man muss nur ein bisschen offen äh, alternative Medien sich anschauen. Es gibt grauenhafte Folterberichte von, von Menschen, Verschleppungen gegen Lösegeld. Das ist ein barbarisches System, was dort unter den Augen der Türkei installiert wurde, wo dschihadistische Kleinfürsten und Clanchefs, ja, ja, das was? ist ja dann der nächste das, Schritt, äh, unter den Augen der EU und unter den Augen der NATO, unterstützt mit Waffen aus Deutschland, ja. äh, ob das der Leopardpanzer ist, oder ob das Kleinfahrzeuge von Mercedes sind, ob das Heckler- und Kochgewehre sind. Das macht Riesenreibach in unserem schönen Deutschland. Das ist unser Wohlstand. Ja. Und der wird auf deren Köpfen sozusagen verballert und es geht ja noch weiter, der Heckler, ähm, Rheinmetall versucht äh, jetzt, um, um, um das bisschen, was es an Waffenkontrollen in Deutschland gibt, noch zu umgehen, versuchen sie, ähnlich wie sie es mit Südafrika gemacht haben und wie sie es auch äh, in Bezug auf die Exporte nach Saudi-Arabien, die aus, aus, Sizilien, äh, aus Sardinien kommen, äh, versucht in der Türkei eine Waffenschmiede aufzubauen, ja. die dann jenseits von deutschen Exportbestimmungen, die ja nicht so dolle sind, aber immerhin sind, noch weitere Rüstungsexportgüter in diesen blutigen Krieg, in die Zerstörung eines, eines demokratischen und, und auf Menschenrechten basierenden Gesellschaftsmodells äh, zu investieren. Alles für unseren Wohlstand, für unseren NATO-Partner Türkei. Oh, und in unserer aller Verantwortung. Und ich als, als, als Bundesbürger ja. äh, stehe hier und, und, und trage letztendlich die Verantwortung dafür, ja. ganz genau.
1: Auch die Steuergleich. Okay. Das war schon fast ein wichtiges und gutes Schlusswort. Weil die Sendung geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Leider, das muss man einfach sagen, wir haben leider nicht mehr Sendezeit. Ich hätte noch ein paar. Eine Frage an euch. An wen können sich Menschen wenden, wenn sie sich informieren möchten über die Situation, wenn sie sich solidarisieren möchten, wenn sie sagen, okay, wir müssen die Menschen dort und auch hier unterstützen und uns mit
4: denen zusammensetzen? Also, wir vom Netzwerk Solidarität mit Afrin, da können, kann jeder. Und jede sich immer montags ab 18 Uhr beim demokratisch-kurdischen Gesellschaftszentrum an der Wolbecker Straße 1 wenden, uns austauschen, über die Situation informieren, aktuellen Situationen und jederzeit und jeder ist willkommen da.
2: Wir haben auch eine Facebook-Seite auf der DKGZ-Seite, da kann man uns auf Facebook anschreiben und wir antworten dann auch darauf.
1: Und wenn man kein Facebook hat, wie man das nicht will?
2: Wolbecker Straße 1, Münster.
1: Ist dann da jemand äh, den ganzen Tag da? oder?
2: Da ist äh, immer ein Ansprechpartner da, der äh, dann auch äh, zuweist auf diejenigen, die dann äh, da die Verantwortung
3: haben. Hm. Wie ist es mit der Perspektive Rojava? Wir treffen uns äh, wöchentlich mittwochs um 18 Uhr im Institut für Theologie und Politik. Das ist an der friedrich ebert straße 7. Jeder und jede sind herzlich willkommen, die sich irgendwie einmischen möchten, die Beitrag, die, die Vorschläge haben, die irgendwas mhm. beizutragen haben, die vielleicht auch einfach nur neugierig sind. Aber wir sind auch viel in der Stadt unterwegs. Wir sind bei Demonstrationen ansprechbar. Wir haben gerade eine Broschüre gemacht, in der sehr viele Basisinformationen drinstehen, die ist kostenlos zu kriegen. Man muss sich nur ein bisschen umhören. Gibt es Informationen im Internet über Es euch? gibt eine Homepage, es gibt Facebook. Manchmal wird auch getwittert bei also uns.
1: Perspektive Rojava schon. Ne?
3: Perspektive Rojava. Und die Homepage ist nicht immer ganz so top ja, aktuell. Aber weiß, da ja. ist zumindest ein Kontakt drin, ja, ja, okay. Spendenkonto ja. drin und so weiter. Ich kann auch nur noch mal aufrufen, Unterstützt die Freiheitsbewegung in Kurdistan, spendet für Medico International, die Nothilfe für Afrin haben. Ja. Äh, es gibt so viele Kampagnen, man muss nur mal ein bisschen gucken, eine Schule für Kobane oder eine Kampagne von Internationalistinnen in der Nähe von Kamishloh, die sich nennt
1: Mac Rojava Green Again, die ein ökologisches Projekt dort aufbauen. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, okay. zu unterstützen. Habt ihr das verlinkt, sowas auf der Homepage? Zum Teil. Ja, okay. Mhm. Wunderbar. Schalkir, du
0: wolltest noch was sagen. Genau, ein Appell noch an die deutsche Gesellschaft oder an die deutsche Jugend. Er gesagt, Deutschland die Welt besteht nicht nur aus Deutschland, sondern äh, es gibt auch noch äh, viel ja. mehr auf dieser Welt. Und äh, auf jeden Fall aktuelle Nachrichten anschauen und äh, politische Ereignisse auf dieser
1: Welt verfolgen, um zu wissen, was passiert auch um mich herum,
0: mhm. um auch überhaupt immer auf den aktuellsten Stand zu
1: sein. Von mir vielleicht noch ein Tipp. ANF Deutsch. Da gibt es die aktuelle Informationen über die aktuellsten Geschichten, die dort passieren und aber auch in die Hintergründe. So, ich gebe euch noch die Möglichkeit, Wünsche sag mal für dieses Weihnachten, beziehungsweise man wünscht sich ja immer was, oder fürs neue Jahr, für 2019.
2: Also mir liegt noch was auf dem Herzen, was ja, wir gerne ich, noch sagen. Ich, 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 weiß, ich, ich kann, mir, kann,
1: kann mir das vorstellen, aber die ist leider nicht mehr da. Ja. Oder einsatz Satz dazu.
2: Genau, wir hatten nämlich am Donnerstag spontan ähm, Spontandemonstration ja, hier in okay. Münster, weil man aktuell in Mahmur einmarsch also bombardiert hat und im mhm. Schengel mhm. auf die Flüchtlingslager bombardiert hat. Und man muss sich ähm, in von Münster, der Türkei. Genau, von der Türkei. Und die deutschen Polizisten, also die Verantwortlichen, die, die haben uns wirklich alle jeglichen Flaggen verboten hier in Münster. Das heißt, die YPG war verboten, die YPG war verboten, die Yerbesche der jesidischen Einheiten waren verboten, Peyede war verboten. Wir durften nur noch Grün, Rot, Gelb zeigen. Und das ähm, hat mich echt empört, also wirklich ja, kann wütend gemacht, dass man in Deutschland dann äh, diese Politik äh, von der Türkei hierhin trägt.
1: Mhm. Da fange ich doch mal direkt bei dir an mit den Wünschen.
2: Genau, ich wünsche mir den Frieden.
1: <lacht> Gut, wunderbar. Jörn. Ich wünsche mir die Freiheit.
0: Ich wünsche äh, den meinen christlichen Mitbewohnern und Freunden auf jeden Fall fröhliche Feste, schönen We äh, schön Weihnachten und äh, ein frohes neues Jahr, weil es so bald
4: ist. So kriegen wir das Rund. Ecke. Ich wünsche auch äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch an alle und hoffe, dass das nächste Jahr etwas friedlicher auf dieser Welt Geht und äh, die Vernunft über Hass und Terror siegen wird und der Frieden nicht nur hier, sondern überall eintreten kann. Mhm. Und ich hoffe, dass man uns Kurden nicht mehr wie, wie bisher als Spielball äh, benutzt, sondern äh, gewisse Werte und Ethik dann äh, mit äh, eine Rolle spielen werden.
1: Gut, es wird die Zeit kommen, wo das Wünschen wieder hilft, glaube laut. <lacht> ist ein schöner Spruch eigentlich, aber es ist. Das ist mit... ja jetzt zum Abspannspielen. <lacht> <lacht> naja, gut, ich bedanke, bedanke mich bei meinen Gästen hier. Das waren Jörn Essig-Gutschmidt von der Perspektive Rojava, Shemsa Yalzin vom demokratisch-kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster, Schakir aus Rojava, der seit vielen Jahren schon in Deutschland lebt. Ekrem Atalan, Solidarität mit Afrin, das Netzwerk Solidarität mit Afrin und als Vertreter für die Esidinnen hier in Deutschland. Ja, das war's von Kulissen aktuell. Ich wünsche allen, wie gesagt, auch alles Gute und ich hoffe, dass sich viele Leute endlich mal auf den Weg machen, auch für sich selber einzutreten, in diesem Jahr, den Rest davon und auch dem neuen Jahr und andere Menschen damit mitnehmen und zu unterstützen. Das heißt nämlich Solidarität. Einen schönen Abend. Mein Name ist Klaus Blüder. Und machen Sie es gut. Hören Sie weiterhin Bürgerfunk. Bis dann. Ciao. Tschüss.
6: for me.